0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Hallo Markus, na, die Plätze sind ja wieder offen.
0: Oh, Chris, das ist herrlich. Seit äh, ja, ein paar Tagen darf ich auch wieder unterrichten. Also, es ist wieder viel Freude dabei, auf diesem saftigen Grün zu stehen und bei schönem Wetter draußen zu sein. Und ja, inzwischen sollte es ja, glaube ich, allen Golfern in Deutschland so gehen.
1: Ich glaube, seit dem 11. Mai. Also wir haben jetzt gerade den 8. Wir nehmen immer ein bisschen vorher auf. Aber an dem Tag, an dem die Folge erscheint, das ist der 15. Mai, da sollten, sofern jetzt nicht irgendeine Katastrophe passiert <lacht> ist bis dahin, sollten eigentlich alle Golfplätze wieder geöffnet haben.
0: Ich glaube, da waren es auch acht Wochen. Ja, gute ja. acht Wochen waren es. Zwei Monate, ähm, Ja, sieben Wochen ohne Training. Am ersten Tag war es ein bisschen ungewohnt, wieder so ähm, ja, reinzukommen, Automatismen zu finden. Zweiter Tag wurde dann besser, aber ungewohnt ist halt immer noch so den Leuten nicht die Hand geben zu dürfen, diese Abstände zu halten, ähm, ja, Konzepte auszuarbeiten für eventuellen Gruppenunterricht und so. Also es ist mehr zu tun und man lernt andere Dinge kennen ähm, ja als vorher. Ne?
1: Wie war denn dein erstes Mal auf dem Platz
0: wieder? Also auf dem Platz war ich ja noch gar nicht ähm, in diesen zwei Tagen, weil wir ja mit Startzeiten arbeiten jetzt im Moment und dementsprechend habe ich den Mitgliedern natürlich erstmal den Vorrang gelassen und ehrlich gesagt waren auch alle Startzeiten ausgebucht.
1: Aber du warst noch mit Max auf einer Runde, oder?
0: Ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her, da waren wir in, äh, im Golfclub in Oberneuland auf dem Platz. Das war das erste Mal nach sechs Wochen ungefähr und ähm, tja... Die ersten Schläge kam ich mir ein bisschen komisch vor, so also dieses Gefühl zu kriegen, wieder so einen Schläger an der Hand zu haben, den Rhythmus zu bekommen. Ähm, ich glaube aber, das wird jedem so gehen nach so einer langen Pause. Aber nach ein paar Minuten kam man dann ganz gut wieder rein. Und es hat sich alles wieder so ein bisschen zusammengesetzt. Aber es dauert halt alles, wenn man nicht, ja, oder da man über einen längeren Zeitraum nicht trainiert hat, braucht der Körper im Endeffekt wieder ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Aber du hattest ja auch erzählt, du warst schon auf dem Platz, du warst, glaube ich, im Pränden, ne? Und danach mussten sie
1: wieder zumachen. <lacht> ja, ja, total verrückt. Also in Brandenburg haben die ja mit als Erste wieder geöffnet, die Plätze. Und dann hatte der Golfclub auch eine, eine Ausnahmegenehmigung gehabt. Und dann war ich halt auch spielen gewesen. Und dann einen Tag später mussten sie dann irgendwie wieder schließen, weil irgendwie der Landkreis meinte, nee, die wären zuständig dafür. Und haben dann halt im Grunde, ja, gesagt, die müssen erstmal wieder schließen, weil sie das in Ruhe prüfen müssen und nachdem sie fertig waren mit dem Prüfen, naja, ähm, hat dann irgendwie schon dann die Landesregierung gesagt, dass es wieder aufgehoben ist, also war echt absurd, muss auch sagen, also ich fand es da alles sehr, sehr gut organisiert, also wirklich, also ich war mit einem Freund halt da, da waren ja nur Zweierflights und also da hatte man wirklich den Eindruck, auch dass sich alle an die Abstandsregeln halten, ging sehr gesittet zu und hat natürlich auch ähm, riesen Spaß gemacht, wieder mal ja zumindest eine neue Lochrunde zu spielen. Ja,
0: ja, also die, die Plätze sind voll, denke ich, weil Wetter ist ja gut, die Leute wollen raus und wir haben bis jetzt noch keinen Problemfall gehabt, nenne ich es mal. Also einer, der irgendwie quergelaufen ist, ist so, die Leute halten sich an die Regeln, weil... Ich glaube, sie wollen natürlich auch, dass, ja, dass, den, dass die Plätze nicht mehr geschlossen werden. Sie halten den Abstand, sie desinfizieren die Hände. Wir haben überall hier so, so Sprayflaschen hingestellt oder auch so, so Spender angebracht. Ähm, also ja, echt alles gut organisiert und wie gesagt, bis jetzt keine Probleme.
1: Ja, das ist doch gut. Hoffen wir, dass es so bleibt und dass wir hoffentlich von einer zweiten Welle verschont bleiben und nicht wieder alles geschlossen werden muss. Drücken wir die Daumen.
0: Aber wir haben ja heute noch ein anderes Thema außer Corona, weil wir wollen ja so langsam wieder dahin kommen oder in die Normalität kommen.
1: Und heute ist ja das Thema, das hatten wir ja schon angekündigt, mhm. und zwar hohe und flache Bälle. Und zu meiner Überraschung, nicht nur vom Tee, weil wir ja sehr, sehr viel jetzt mit dem Driver <lacht> oder über den Driver gesprochen haben, sondern halt auch hohe und flache Bälle ja, aus allen möglichen Lagen. Und vielleicht kannst du ja dazu einleitend mal sagen, wann ist es denn wichtig, auf die Höhe oder die Ballflughöhe zu achten.
0: Ja, also es ist ja so, es gibt ja immer ganz, ganz viele verschiedene Schläge auf dem Platz und man kann ja auch jeden Schlag immer so ein bisschen anders spielen. Und Aber was ganz wichtig ist, man muss halt, wie du schon sagtest, wissen, in welcher Situation muss ich ja den jeweiligen Schlag anwenden. Also wann ist es vielleicht sinnvoll, einen hohen Ball zu spielen, wann ist es sinnvoll, einen flachen Ball zu spielen. Ähm, über Fade und Draw hatten wir in einer vorherigen, oder in einer vorherigen Folge ja schon mal gesprochen. Ähm, also es gibt natürlich immer so typische Situationen, die relativ ja, simpel zu erklären sind. Das ist natürlich, wenn Rückenwind ins, ist oder wenn Gegenwind ist. Und bei Rückenwind versucht man natürlich, den Ball eher in die Luft zu hauen. Also jetzt nicht nur stumpf nach oben, sondern schön ihm Höhe zu geben, damit... Ja, der Ball am höchsten Punkt einen äh, guten, guten Rückenwind bekommt, also noch so einen Schub von hinten kriegt, damit er noch ein bisschen Distanz äh, überwindet. Ähm, und bei Gegenwind versuchen wir natürlich möglich, möglichst immer den Ball ähm, eher flach zu spielen, damit er nicht unbedingt gebremst wird halt durch den Wind. Die anderen beiden Möglichkeiten, die ja am häufigsten vorkommen, sind, wenn man versucht, den Ball ins Grün zu schlagen oder man will den Ball ins Grün schlagen, man, dann sollte man den Ball eher versuchen, höher reinzuschlagen, beziehungsweise ähm, man hat ja auch schon mehr Loft auf dem Schläger dann häufig und da, dadurch geht der Ball ja schon hoch weg. Aber ich erkläre gleich nochmal, wie man es schafft, den Ball noch ein bisschen höher zu schlagen, damit er einfach länger oder schneller liegen bleibt. Und die andere Variante, die, glaube ich, jeder schon mal erfahren hat auf dem Golfplatz, ist, einen flachen Ball zu spielen, der unter Ästen durch muss, also unter Bäumen hindurch, aus dem Wald hinaus oder... Ja, wenn Bäume im Dorkleck stehen, dass man versucht, flach unter den Bäumen, unter den letzten Ästen hindurchzuspielen, dass man den Ball relativ nah in Richtung Grün kriegt. Also, das sind eigentlich so die Möglichkeiten, die am häufigsten vorkommen, halt bei Rückenwind oder Gegenwind oder hohe Balance Grün oder flach unter irgendeinem Gegenstand. Meistens sind es ja dann Bäume hindurchzuspielen. Ja, aus dem Wald kennt ja jeder ganz gut, ne? Ja, ja, ja. Ich mache das ganz <lacht> gerne. <lacht> Macht ja Spaß, ne? Ist also ein bisschen Action dabei.
1: Dann lass uns doch einfach mal direkt damit anfangen, also aus dem Wald, ja? Ja. also ich muss irgendwie flach spielen, weil ja da irgendwie ein Ast ähm, genau, also genau wie kann ich denn eigentlich feststellen, ob der Ast überhaupt eine Rolle spielt, mhm. bei, wenn ich, bevor ich den Wald schlage?
0: Ja, auch das ist etwas, das ist eine sehr gute Frage, weil auch das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Leuten auf den Platz gehe und ich, ich lege ihnen einfach mal einen Ball in so eine Situation, dass Äste im Weg sind. Dann Und ich sag mal, man liegt relativ nah am Grün, dann ist es häufig, also, ich, also wir reden so über 100 Meter ungefähr, ähm, dann ist es häufig so, dass sie automatisch zu dem Schläger greifen, den sie normalerweise in einer guten Situation für, sagen wir mal, 100 Meter halt nehmen würden. und bei vielen ist es meinetwegen eine 9 oder eine 8 und einer von den beiden Schlägern, oder die beiden Schläger haben ja sehr viel Loft, wodurch der Ball im Endeffekt nur nach oben fliegt, um halt relativ schnell auf dem Grün zur Ruhe zu kommen. Und dann lasse ich sie aber bewusst immer mal schlagen und dann merken sie ganz schnell, dass der Ball halt hängen bleibt. Also man muss, bevor man sich für einen Schläger entscheidet und bevor man sich für diesen Schlag entscheidet, immer sich die Situation angucken. Und da gibt es, ja, also die meisten Äste sind ja, wie hoch sind die? Drei Meter? Vier Meter? Also in der Höhe wird immer ein Ball irgendwie fliegen. Und ähm, da muss man natürlich immer gucken, wie schaffe ich es, den Ball flach zu, zu schlagen, beziehungsweise welcher Schläger ist der richtige, damit er nicht genau in der Steigphase den Ast trifft. Und da ist es häufig so, dass man eher einen Schläger mit sehr wenig Loft nehmen sollte. Eisen 6, Eisen 5, Eisen 4, sogar vielleicht auch mal mit dem Hybrid oder mit dem Holz, weil die haben relativ wenig Steigungswinkel, wenn man natürlich die Technik dazu noch weiß, darüber reden wir gleich nochmal eben, aber grundsätzlich immer gucken, wo hängt der Ast, wie weit ist der Ast weg, könnte ich mit dem Schläger, den ich normalerweise brauche für die Distanz, den Ast treffen oder muss ich mich für einen anderen Schläger entscheiden. Und auf der Driving Range oder auch auf dem Platz kann man das ja sogar auch machen, dass man den Schläger mal nimmt, den man gerne nehmen möchte und stellt sich auf die Schlagfläche und Also man legt die Schlagfläche praktisch mit der Rückseite auf den Boden, stellt dann seinen Fuß drauf und dann kommt ja der Schaft hoch. Und dann sieht man sozusagen den Abflugswinkel, den der Ball einnehmen würde. Und wenn dann noch Geschwindigkeit auf den Ball kommt, dann steigt der Ball ja sogar noch ein bisschen mehr. Und jeder weiß ja, dass er irgendwo einen höchsten Punkt hat, also einen Scheitelpunkt. Und ja, da muss man halt abschätzen, wie weit ist der Baum weg oder der Ast, um sich für einen richtigen Schläger zu entscheiden.
1: Genau, nur mit Hölzern funktioniert es, glaube ich, nicht. Also den Trick kann man da nur mit oh, dem Eisen. Oh Gott, nein. <lacht> Entschuldigung,
0: ja, nur mit Eisen, bitte.
1: <lacht> und wie ist denn das eigentlich? Im Turnier darf ich es ja nicht, ne?
0: Nein, im Turnier darf ich es nicht. Es ist natürlich eine gewisse, ja, eine gewisse Grunderfahrung, die man dabei auch haben muss. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man den einfachen Weg wählen und den sicheren und ja, nach links oder rechts zur Seite hinaus den Ball chippen und dann sagen, okay. Dann habe ich halt noch einen längeren Schlag ins Grün, aber am Ende muss ich ja sowieso dann vielleicht noch einen Schlag ins Grün mehr machen. Also da dann die sichere Variante, weil auch ein Ass kann natürlich dafür sorgen, dass nicht nur Geschwindigkeit rausgenommen wird, sondern dass der Ball eventuell auch abprallt nach links oder rechts und dann sogar noch tiefer in den Wald hineinfliegt. Also vorher immer in einer ungewöhnlichen Situation die Situation abschätzen und überlegen, was ist das Beste für mich.
1: Du hast es ja jetzt auch gerade nochmal angesprochen, ne? also dieses ähm, taktische Spielen, dass man halt sagt, naja, ähm, mit einem Schlag, also der ist jetzt hier äußerst anspruchsvoll, vielleicht unter den Bäumen, dann bis aufs Grün und wenn man es vielleicht nicht gewohnt ist, dass man dann halt eher auf Nummer sicher spielt ne? und dann den vielleicht nochmal rauschippt, den Ball um einfach auch einen sauberen Ballkontakt zu haben, je nachdem, wie er liegt. Das ist ja dann halt auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Gehört jetzt eigentlich nicht in diese Folge rein, weil wir wollen ja darüber reden, wie man ihn halt wirklich dann ähm, bewusst ähm, eher flach und hoch spielen kann. Aber ich finde den Exkurs an der Stelle jetzt gar nicht so schlecht, ja. weil wir hatten ja auch schon mal in vergangenen Folgen über den Hybridchip gesprochen. Mhm. Und das ist ja halt auch ein ganz schöner Schlag in so einer Situation, ähm, ja, wenn man, sage ich mal, vielleicht auch ja nicht die beste Balllage hat, den flach spielen muss und auch in so einer Entfernung ist, also da macht man ja auch mal locker 60, 70 Meter, wenn man ähm, einen beherzten Chip mit einem Hybrid spielt. Klar. Und das ist auf jeden Fall halt auch immer eine ganz gute Option. Aber deswegen, ja, weil wir ja halt auch schon so Folgen hatten über ähm, Taktik und ähm, ja, wie man halt, also die häufigsten taktischen Fehler und da war natürlich dann halt auch immer Schlägerwahl, immer so ein Punkt, aber wichtig ist natürlich halt auch, dass man ähm, Schläger ausführt, die man nach Möglichkeit halt auch irgendwie mal trainiert hat und vielleicht ähm, kannst du einfach mal erzählen, dass, ähm, dass wir vielleicht uns mal jetzt nochmal doch vom Platz wegdenken mhm. und ich, ja, wenn ich jetzt auf der Range einfach mal ganz bewusst so einen flachen Ball spielen möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so ein Eisen 7 nehme, was sind denn dann so Anpassungen, die ich machen müsste, damit der Ball halt ein bisschen flacher als sonst fliegt?
0: Mhm. Ähm, ja, also bleiben wir mal beim Eisen 7, ist ja so der Standardschläger für alle. Und wenn ihr den mal an den Ball stellt, dann, also ganz normal hinstellt, in die Ansprechposition, dann hat man den natürlichen Winkel im Endeffekt, den das Eisen 7 einem vorgibt. Und wenn man dann so ein bisschen die Hände, wie beim Chip auch, so nach links neigt als Rechtshänder, als Linkshänder dann natürlich nach rechts, also so ein bisschen vor den Ball nimmt, dass das Griffende im Endeffekt zur, zur linken Hosentasche zeigt, dann sieht man ja auch schon erstmal automatisch, dass der Loft, also der Winkel der Schlagfläche steiler wird. Das heißt, man macht dann aus dem Eisen 7, macht man dann eher so ein, ja, ich sage jetzt mal ein Eisen 5, irgendwie so. Es kommt natürlich mal darauf an, wie stark neigt man den Schläger. Dann muss man, so, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen, einen flacheren Abflugswinkel. Und dann kann man den Ball aber auch im Stand ein kleines bisschen mehr nach rechts von der Mitte nehmen, was nochmal dazu führt, dass der Abflugswinkel noch ein bisschen flacher wird. Also das sind die zwei Möglichkeiten erstmal, um einen flachen Abflugswinkel hinzubekommen. Wichtig dabei ist erstmal aber auch, dass man nicht zu viel Gewicht nach links verlagert. Also ich rede immer so von 60%. Prozent. Weil häufig steht der Spieler dann auch sehr weit links, weil er denkt, okay, Hände links, Ball ein bisschen rechts. Wenn ich jetzt noch ganz viel Gewicht aufs linke Bein packe, dann haue ich ja schön von oben drauf, dann geht der Ball ganz flach weg. Und genau das ist das Problem, man haut von oben drauf und presst eigentlich nur noch den Schläger an den Boden, wodurch man ja sehr tief in den Boden kommt und so einen kleinen Hacker macht. Also häufig bleibt man dann hängen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, im Endeffekt ist es eine ähnliche Ansprechposition wie beim Chippen. Nur wichtig ist dann auch, dass man ein bisschen breiter steht, weil wir wollen auch hier bei diesem flachen Schlag eine gewisse Körperrotation haben und zwar im Grunde wie beim normalen Schlag auch, weil wir wollen ja eine Energie aufbauen. Das Wichtige ist jetzt aber, dass man nicht versucht, den Schläger so wie beim normalen Schwung nach oben zu bewegen, sondern eher auf einer etwas flacheren Schwungbahn, dass der Schläger praktisch gefühlt ein bisschen mehr um den Körper herum schwingt weil je mehr der Schläger nach oben geht, umso mehr Hebel entwickeln wir, umso mehr Geschwindigkeit kommt wieder auf den Ball. Also kriegt er Höhe oder der, der Winkel ist zu steil und man hackt dann wieder in den Boden. Also deswegen eher so eine, also eine leicht runde Bewegung um den Körper herum. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der aber im Grunde ja immer auf alle Schläge zutrifft. Wir wollen versuchen, im Treffmoment unsere Hände so stabil wie möglich zu halten. Das heißt also auch hier, muss der linke Handrücken eher wieder in Richtung Ziel bewegt werden. Man darf da nicht denken, okay, wenn ich jetzt ein bisschen flacher schwinge, dann muss ich dem Ball noch ein mitgeben, indem ich nochmal die Handgelenke einsetze, also die Handgelenke durch den Ball hindurch beuge, weil das führt nur zum schlechten Ballkontakt oder dazu, wenn ich den Ball gut treffe, dass ich im Endeffekt den Ball nach links weggucke. Deswegen achtet bitte drauf, dass ihr den Schläger ruhig ein bisschen flacher bewegt, das nicht ist nichts Schlimmes wenig Winkeln beim Ausholen und die Hände im Durchschwung im Grunde in Richtung Ziel, dass man ja eine stabile Schlagfläche hat, ein stabiles Finish, wo durch der Ball wesentlich flacher nach vorne weggeht. das erste Ziel ist es, den Ball so flach wie möglich zu spielen. Deswegen ja, kann man es auch mal ruhig mal übertreiben und einfach mal so richtig schön sich in den Ball hineinlegen, dass er ähm, ja fast nur rollt.
1: Genau, das ist ja auch was, was man beachten sollte ne, bei den Schlägen, ähm, halt auch gerade wenn man es auf der Range trainiert, auch wirklich mal ganz aktiv den Ball nachzuschauen, wie weit er dann halt auch wirklich rollt. Ne? Also das kann ja beim Eisen 7 schon dann einiges sein, gerade wenn man den dann noch ähm, deloftet, also dieses, was du gesagt hattest, ne, die Hände weiter nach vorne zu bringen. Wie weit würdest du das empfehlen? also um, Also wie beim Chippen oder ein bisschen mehr, wobei ich halt auch ganz oft sehe, dass viele beim Chip ja auch die Hände wirklich so ganz extrem nach vorne nehmen. Ja. Ähm, was würdest du da empfehlen?
0: Also ist ganz nach extrem nach vorne empfehle ich empfehle ich eher nicht, weil, wie gesagt, dann wird der Winkel oder der Weg zum, zum Ball hin für den Schläger einfach zu steil und man hackt dann im Endeffekt in den Boden. Also ich sag mal, wenn man jetzt als Rechtshänder den Schläger ansetzt, dann würde ich es wie beim Chippen empfehlen, also bei der Standardposition, dass das Griffende etwas links vom Ball ist. Und durch dieses rundere Schwingen komme ich dann automatisch auch ja sowieso flacher an den Ball. Also runder heißt ein bisschen flacher aus und komme ich im Endeffekt auch ein bisschen mehr von der Seite an den Ball, um den Ball einfach ja flacher auch wegschlagen zu können. Und also nicht ganz nach links zum zum Oberschenkel, zur Außenseite des Oberschenkels, sondern eher so ungefähr in Richtung der Hosentasche, so Mitte-Oberschenkel, das Griff ändern. Okay, also so eine Faustbreit vielleicht. Genau, ne? ich glaube, das ist so das Maximum. Ich denke, das ist ein ganz gutes Bild, was man sich aufbauen kann.
1: Und bei der Standposition hat es ja gesagt, oder bei der Ballposition, dass der etwas weiter rechts im Stand ist. Ne? Genau. Also
0: Leicht rechts von der Mitte, ja.
1: Und der Stand ist aber ansonsten normal. Also den öffnet man jetzt nicht, ne, dass man irgendwie... Fuß noch vor oder hinter?
0: Ich habe es mit dem offenen Stand damals gelernt. Inzwischen steht man relativ parallel. Ist aber auch so ein bisschen ja, die Frage, äh, wo will ich hinspielen? Ähm, muss ich dem Ball vielleicht noch eine kleine Kurve mitgeben? Also ich sage mal vom Standard flachen Schlag her würde ich eher empfehlen, einen ganz leicht offenen Stand zu haben, um ein bisschen besser in die Körperrotation durch den Ball zu kommen. Aber nicht jetzt den linken Fuß ja zwei Hände nach hinten setzen oder einen halben Fuß nach hinten setzen, sondern eher nur so ein ganz kleines bisschen. Das hilft einfach, um ein bisschen mehr nach vorne heraus auch die Unterkörperrotation mitzukriegen. Also ein paar Zentimeter nur. Genau, genau. wirklich okay. ganz leicht. Das reicht im Endeffekt. Aber normale Standbreite. Also nicht schmal stehen, sondern wirklich, wie beim Eisen, normale Standbreite einnehmen. Und beim hohen Ball, hm?
1: da kann man sich natürlich denken, ja, im Gegenteil, also Ballpositionen, <lacht> Weiter nach links mhm. in den Stand genau. oder weiter nach vorne, also genau. Richtung Ziel. Ähm, was sind die anderen Sachen, auf die man da
0: achten sollte? Auf keinen Fall jetzt das Griffende nach rechts neigen. <lacht> <lacht> das darf jetzt nicht passieren. Ist ein bisschen, Es also ist nicht komplett das Gegenteil im Endeffekt. Richtig ist, dass der Ball ein bisschen weiter links liegen sollte. Kann man auch mal ein bisschen experimentieren, wie weit man den nach links legt. Je weiter man ihn natürlich nach links legt, umso besser mehr muss man sich Richtung Ball bewegen. Aber wenn man den Ball dann gut trifft, umso mehr Höhe bekommt man im Endeffekt auch. Wichtig ist aber bitte nicht das Griffende im Ansprechen hinter dem Ball neigen. Das würde man sofort merken, dass dann, klar, erstens kommt mehr Loft auf die Schlagfläche, dann denkt man, ja, super. Aber wenn man sich dann mal die, die Sohle der Schlagfläche anschaut, dann sieht man, dass die hintere Kante der Sohle auf dem Boden liegt und die vordere nicht und dadurch würde im Endeffekt auch die hintere Kante zuerst in den Boden kommen und würde die ganze Energie wegnehmen. Also beim höheren Schlag ruhig den, das Griffende auch über dem Ball haben ähm, wie beim normalen Golfschlag, weil allein durch die Ballposition weiter links bin ich gezwungen mehr nach oben rauszuschwingen, mehr den Körper mitzunehmen und dementsprechend bekomme ich dadurch automatisch ja mehr Höhe auf den Ball. Und was auch ganz wichtig ist dabei, dass man versucht im Gegensatz zum flachen Ball ein hohes Finish zu haben, also dass die Arme mehr nach oben rausschwingen, während beim flachen äh, beim flachen Schlag genau, das Finish eher ein bisschen tiefer ist, also mehr so auf Brusthöhe dann.
1: Das flache Finish, das entsteht ja vor allem dadurch, was du gesagt hattest, dass man halt versucht ein bisschen mehr um den Körper rumzuschwingen. Genau.
0: Genau. Was wäre so der Schwunggedanke beim hohen Ball? Dass die Hände durch den Ball mehr nach oben rausgehen müssen, jetzt nicht die Handgelenke neigen, äh, beugen oder so, sondern einfach durch den Körper mehr nach oben rausschwingen, dass im Endeffekt die Hände dann äh, ja, über dem Kopf sind sozusagen, also von der Höhe her gesehen.
1: Und wenn ich das jetzt auf der Range trainiere, dann, du hattest ja auch schon das Übertreiben angesprochen, ne? dass man halt da versucht, so ein Gefühl für zu entwickeln und was wäre denn so ein Tipp für dich, wenn ich jetzt mal sage, okay, ähm, ich nehme mir jetzt mal das nächste Mal vor, wenn ich zur Range fahre, ähm, mal halt wirklich hohe bzw. flache Bälle zu üben. Was wäre da so eine gute Vorgehensweise?
0: Also wenn man es ganz extrem machen will beim flachen Schlag, dann nimmt man sich noch zwei extra Körbe mit, stellt die so zwei Meter, drei Meter vor, vor seiner Matte oder seinem Rasenabschlag auf den Boden und legt obendrauf einen Schläger, dass sich im Endeffekt so ein kleines, flaches Tor bildet und dann versucht man erstmal ganz flach unter diesem Korpen durchzuspielen, äh, unter dieser Stange durchzuspielen, ähm, ist extrem, aber hilft einem natürlich so ein bisschen, das, das das Gefühl für diese Bewegung zu bekommen und dann kann man sich aber auch als zweites zum Beispiel, wir haben das bei uns auf der Range, haben wir ja haben wahrscheinlich die meisten ähm, Metermarkierungen, unser erste Metermarkierung ist bei 75 Meter und das ist so ein Schild, das ist so x zwei Meter oder x drei, weiß ich jetzt nicht genau. Und das versuche ich auch häufig im Training oder versuche ich mit den Spielern im Training, dass sie versuchen, das Schild im Flug zu treffen. Aber nicht von oben kommt, sondern wirklich ja flach reinzuschlagen. Ja, Und wenn man das dann mal getroffen hat, das ist mit so einer, was ist das für eine Folie, sage ich mal irgendwie, da steht die 75 drauf, dann knallt das auch richtig. Und das ist natürlich auch eine ganz gute Idee, um einfach... Ja, etwas zu entwickeln, was mir hilft, körperlich gesehen den Ball flacher zu spielen, wo muss ich mit dem Körper hin, wie muss ich das anfühlen, was der Körper in dem Moment macht, ähm, wo muss das Finish sein und das ist auch ein, so, ein, so ein Prozess über ein paar Tage natürlich, also hintereinander weg wären jetzt ein paar Tage, die man trainieren muss, um einfach das Gefühl für diesen flachen Schlag zu erreichen.
1: Um dieses Gefühl zu bekommen, ist ja wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, dass man vielleicht mal sagt, ich ähm, schlage jetzt mal fünf flache Bälle hintereinander und mache das einfach mal ähm, ja Eisen 8, äh, Eisen 7, vielleicht Hybrid und Holz, ja, dass man einfach mal so schaut, wie sich das mit den unterschiedlichen Schlägern verhält. Und was wahrscheinlich ja auch ganz sinnvoll ist, ist das einfach auch mal wirklich abwechselnd zu machen. Ne? Mal, einen hohen, äh, mal einen hohen und mal einen flachen.
0: Ja, also definitiv wichtig ist, vielleicht auch gar nicht fünf, sondern vielleicht auch mal nur zwei oder einen Schlag und dann immer mal den Schläger wechseln, dass man... Ja, das meinte
1: ich ja damit, genau. dass du halt wirklich sagst, ich spiele jetzt ähm, fünf flache Bälle, aber ähm, nach jedem ähm, Schlag wechsle ich ah, okay, den Schläger.
0: okay, du meinst du das, okay, ich dachte nach ja. fünf Bällen, gut.
1: Ja, ich höre dir doch immer aufmerksam zu, wenn du hier Trainingstipps gibst. Denkst du nicht, ich würde hier fünfmal mit dem gleichen Schläger spielen? <lacht> Mensch.
0: Na gut, dass wir kommunizieren. Ähm, also immer den Schläger wechseln, einfach dieses Gefühl entwickeln, was macht mein Ball, wie weit fliegt er, wie weit rollt er dann aus, ähm, wie weit kann ich es dann auf dem Platz schaffen damit, weil wenn man sich nur auf einen Schläger einschießt, dann, dann funktioniert das nicht, weil auf dem Platz haben wir immer unterschiedliche Situationen. Es ist nicht immer nur das Eisen 7, sondern es ist auch vielleicht mal das Eisen 9 gefragt, weil ich sehr nah am Grün liege und den dann flacher reinspielen muss. Ähm, es ist vielleicht auch mal ein Eisen 5 oder wie du ja auch schon sagst, ist ein Hybrid- oder Holz gefragt, also es ist, man kann immer erzählen, wie es so funktioniert, aber am Ende ist es natürlich immer am Spieler, wie oft probiere ich das, welche Möglichkeiten verschaffe ich mir dadurch und Ziele sich suchen auf der Dreiviniger, die man anspielen will, ob es jetzt ein Schild ist, ob es ähm, ein Grün ist, was da irgendwo aufgebaut ist, wo der Ball raufrollen soll, ähm, ja, auch da ist, glaube ich, jeder für sich so äh, kommt immer auf die Range drauf an und auf die Fantasie, die man dann so mit reinbringt. Aber wichtig ist einfach, die Idee zu entwickeln, wo muss ich den Ball hinlegen, wie muss ich den Schläger bewegen, wo müssen meine Hände im Treffmoment sein.
1: Ja, Ich mag ja immer die Driving Range hier in Berlin, ähm, in Mariendorf auf der Trabrennbahn. Da haben die ja so ähm, Strohballen. Und das finde ich halt auch immer eine ganz schöne Übung, dass man so versucht, ähm, einen Ball auf dem Strohballen sozusagen, dass der von oben rauffällt mhm. und dann haben, was auch ganz witzig ist, die haben da richtig so eine Tür steht da okay. und ähm, die, die wird dann halt so hochgeklappt und dann ähm, kann man halt versuchen, dann sind halt so vier Felder und dann kann man natürlich halt versuchen da den Ball so ähm, durch in die Felder reinzuspielen und in dem einen ist dann halt oben links eine Glocke und das ist dann halt im Grunde immer das, das so das Spezialziel okay. und ähm, ja, wenn man da, also es macht halt echt Spaß, ne? also wenn man halt so wirklich sagt, ähm, ja, ich versuche jetzt mal hier abwechselnd ähm, so ein paar unterschiedliche Ziele zu treffen, das belebt auf jeden Fall die Trainingseinheit.
0: Das ist richtig gut und das haben sie zum Beispiel auch in St. leonroth die Driving Ranch kennt ja, glaube ich, jeder, wenn man mal die in den Golfmagazin gesehen hat, ähm, die haben irgendwann vor ein paar Jahren in die Mitte so zwei, Stäbe sind es gar nicht so, zwei riesen Holzflöcke gesetzt, die sind, weiß ich nicht, 20 Meter auseinander und die sind unterschiedlich angestrichen worden, also auf jeder Höhe, auf der gleichen Höhe ist zum Beispiel im unteren Bereich über drei, vier Meter ein blauer Streifen, dann kommt ein roter, ein schwarzer und so weiter und das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo man gut seine Höhe dran trainieren kann, wenn einem gesagt wird, okay, jetzt hau wir in den blauen Bereich oder in den schwarzen Bereich oder so, und versucht mal, da ein Gefühl zu, für, für zu bekommen. Also wenn man Ziele hat auf der Driving Hand, sollte man sie nutzen, gerade für diese flachen Schläge, um da ja, herauszufinden, was macht mein Ball. Und bei hohen Bällen ist es ja im Endeffekt genau das Gleiche, dass man einfach versucht, mal mit der Ballposition ein bisschen zu variieren, dass man den Ball mal einen Tick weiter nach links legt. Dass man mal versucht, den Ball bewusst nach oben zu schlagen, natürlich immer mit der Körperbewegung durch den Ball hindurch zu gehen, also immer in Richtung Ziel zu arbeiten und dann auch wieder gucken, was macht mein Ball mit dem jeweiligen verschiedenen Schlägern, ähm, wie hoch fliegt er, wie weit fliegt er dann. Natürlich, je höher ein Ball fliegt, umso weniger Länge hat er im Endeffekt, also auch das muss man natürlich trainieren. Und das Schöne ist aber, wenn man hohen Ball spielt und in einen Grün hineinschlägt, dann bleibt er, sofern die Grüns nicht knüppelhart sind, Natürlich auch sehr schnell liegen.
1: Sofern man das grün trifft, genau. Davon gehen wir aus. Obwohl, das hatten wir ja noch gar nicht, oder? Wie man sicher einen Ball aufs Grün schlägt, nee,
0: das können wir hatten auch noch eine wir
1: Folge draus machen. Ja, das können wir ja, machen. Siehst also dementsprechend klappt das noch nicht, haben wir noch keine Folge zugemacht.
0: Ja, gut, aber wenn er dann auf dem Grün ist, da haben wir ja schon eine schöne Folge zugemacht für kurze Patzlochen. Also. Ja, das stimmt. Ja, also, das sind so die Varianten, die man ja auch selbst trainieren kann, auch schön auf der Driving Range und trainiert auch diese Schläge auf der Driving Range, weil meine Erfahrung zeigt es immer wieder, dass die Leute auf die Range gehen, einfach ganz normale Bälle schlagen, sich ein bisschen einschwingen und dann auf dem Platz dastehen vor einer Situation wie ich muss ihn mal hochspielen oder ich muss ihn mal flach spielen oder wie in der vorherigen Folge mal ein Fade oder ein Draw spielen, aber gar nicht wissen, wie es geht, weil sie wissen vielleicht von der technischen Seite her, so ein bisschen wie es geht, aber sie haben kein Gefühl für den Schlag, weil sie auf der Driving Engine nur die Standardschläge trainieren Also das sind auch Variationen, die man gut in sein Training mit einbauen kann. Gerade jetzt nach der sieben- oder achtwöchigen Corona-Pause ist es ja auch wieder schön, Gefühl für alle möglichen Schläge zu bekommen und ja, da hilft das, glaube ich, ganz gut.
1: Finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil mir geht das tatsächlich auch oft so, dass ich mir dann immer unsicher bin. Wie war das jetzt nochmal? Hoher Ball, flacher Ball, also Hybrid-Chip, das, das geht alles. Mhm. Aber ähm, dann lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, flacher Ball, mhm. da haben wir den Ball oder die Ballposition ist weiter vorne
0: im Stand. Beim flachen Ball ist sie ein bisschen rechts von der Mitte.
1: Äh, sorry, ich habe jetzt, ich habe das, ja, ja, ja. Ähm, Richtig gedacht, falsch ausgesprochen. Alles gut. Sorry. Also wie beim Chip, weiter hinten im Stand. Ja. Sorry. Ähm, meine Hände sind ein bisschen weiter nach vorne, ja. sodass das Griffende zur Hosentasche zeigt. Ja. Und ich schwinge bewusster um den Körper herum.
0: Richtig, genau. Und ich versuche, meine Hände im Treffmoment nicht mehr zu beugen, sondern stabil zu halten, weil ansonsten würde der Ball zu weit nach links fliegen.
1: Genau, und beim hohen Ball, da haben wir es jetzt wirklich, Ballposition weiter vorne, ja. also für einen Rechtsender weiter links. Und ich achte darauf, also Schlägergriff zeigt ganz normal, also da fange ich jetzt nicht an irgendwie zu manipulieren und ich ähm, versuche mit meinen Händen in ein hohes Finish zu kommen.
0: Genau, Hände und Arme nach oben rausschwingen, das verleiht dem Ball mehr Höhe. Von der Schwungbahn her, ganz normaler Schlag, ähm, mit Winkeln, mit allem drum und dran, dadurch entsteht die Geschwindigkeit.
1: Super. Und dann haben wir jetzt noch ein kleines Mini-Thema. Mhm. Ähm, wir haben ja vom, wir haben ja dem Rudolf versprochen, dass wir in der, also in der Folge 18 haben wir dem Rudolf versprochen, dass wir jetzt uns ähm, mit dem Thema Ballfitting ein bisschen auseinandersetzen.
0: Genau. Ähm, also vielen Dank erstmal für die, für die tolle Frage, Rudolf. Ähm, es ist ein sehr großes Thema und es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also, ich will das mal so ein bisschen kurz anschneiden, um einfach so die wichtigsten Dinge da so ein bisschen mit reinzunehmen, aus, aus meiner Sicht jetzt. Ganz wichtig ist es aber, wenn man sich dazu entscheidet oder sich für einen Ball entscheidet, dann sollte man bei diesem Ball bleiben. So, ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich zu diesem Ball? Und da ist halt, wie du ja schon sagst, ist dieses Ballfitting extrem wichtig, was, ja, also... Kenn kaum einen, der sich tatsächlich mit einem Ballfitting auseinandersetzt, hier so von den normalen Golfern aus meinem Club, sondern ja, die spielen dann meistens den Ball, meistens den Ball oder weil, welcher Ball am häufigsten gespielt wird, ist, ist der, ist der ProV1, ähm, weil den natürlich auf der Tour die meisten Golfer spielen. Das Problem dabei ist aber, der ProV1 ist im Endeffekt ja ein, ein hochentwickelter Ball, sage ich mal, der nur eher für Leute gedacht ist, die eine sehr hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Das heißt also, ich nenne jetzt mal, ich weiß jetzt nicht genau den Handicap-Bereich, in welchem man sich da bewegen sollte und auch nicht genau den Schlägerkopfbereich, also Geschwindigkeitsbereich. Aber ich sage mal, für einen guten Amateur, der ein auf jeden Fall einstelliges Handicap hat, ist der ProV1 ein, ein guter Ball. Da gibt es auch von, von anderen Firmen sehr gute Bälle, den Chrome Soft zum Beispiel. Aber für die Masse, sind das nicht die richtigen Bälle, weil sie einfach zu viel Spin entwickeln, beziehungsweise sie entwickeln sehr viel Spin. Wenn man eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, ähm, hat man diese Geschwindigkeit nicht, kann auch kein Spin entstehen. Also es sind nicht nur die Schläger wichtig, sondern es ist auch der richtige Ball ist wichtig. Ähm, und deswegen empfehle ich immer, wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte, sollte man sich zu einem professionellen Ballfitter begeben oder zu einem Klappfitter, der eine ein, ein Radarsystem hat, womit man die Schlägerkopfgeschwindigkeit messen kann und dann gibt es auch einige Tabellen, die einem dann sagen, okay, du hast jetzt eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von X, dazu würde dir passen der Ball so und so, weil dadurch kriegst du mehr Länge auf deine Drives, dadurch kriegst du aber auch im Endeffekt Spin, wenn du deine kurzen Schläge ins Grün machst, aber grundsätzlich mit längeren Schlägern kriegst du auch mehr Länge auf dem Ball und das sind so jetzt mal ganz stumpf gesagt die wichtigsten Dinge, die ich immer empfehle, wenn man ein Ballfitting macht. Das andere ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen auf sein Gefühl verlässt, vor allem beim Patten ähm, da ist es auch häufig so, dass, dass viele zu harte Bälle spielen, die klingen dann sehr ja, also sehr dumpf, so das ist ein unangenehmes Gefühl, dann rollt der Ball vielleicht auch nicht ganz so ideal ähm, Deswegen, also es müssen alle Faktoren irgendwo zusammenpassen und im Endeffekt muss man genauso viel Zeit in einem Ballfitting investieren, wie man auch in ein Schlägerfitting investiert, um einfach, ja, die richtige Kombination zu finden. Der teuerste Ball muss nicht der beste Ball für den Spieler sein. Ja, ich kann ja nicht auch als, ich meine, versuch mal ein Formel-1-Auto anzuschmeißen, wenn du ein ganz normaler Autofahrer bist. Das, das funktioniert nicht. Das, das würden wir nie ankriegen. Also so ist es im Endeffekt jetzt mal ganz krass, als Vergleich beim, beim Golfball im Endeffekt auch.
1: Wie sieht es dann beim Chippen aus? Das ist dann ähnlich wie beim Patten. Ne? Also da ist dann einfach nur Ballgefühl, spielt dann eine, eine große Rolle. Ja. Und da sagt man ja grundsätzlich, dass weil du hast ja gerade gesagt, dass ähm, viele mit zu harten Bällen dann spielen, dass je weicher ein Ball ist, desto stärker ist das Gefühl ne? beim Patten, genau. beim Chippen. Genau. Allerdings, wenn er. Ein weicher Ball, der fliegt halt auch nicht so weit, ne, wenn man ihn mit dem Driver
0: schlägt. Ja, weil dann vielleicht von dem Spieler nicht genügend Steuerkopfgeschwindigkeit aufgebracht wurde. Ja, dementsprechend fliegt der Ball dann halt nicht so weit. Hat aber dafür mehr Spin. Aber es es ist inzwischen so in der Ballindustrie. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele verschiedene Bälle es gibt. Aber es gibt für jeden Spielertypen gibt es den richtigen Ball. Und ja. Und dementsprechend muss man einfach sich zu jemandem ja, hinbewegen, der sich damit auskennt oder der zumindest dieses Radar, dieses Doppelradar-System hat, ähm, um einfach herauszufinden, wie hoch ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie hoch ist das spin um dann am Ende zu gucken, okay, der Ball würde jetzt zu der Person passen.
1: Machst du auch Ballfittings oder?
0: Also ja, ich kann dir sagen, wie hoch deine Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, ich kann dir auch den Spin sagen und so weiter. Das ist nicht das Problem. Allerdings machen wir das nur mit Driving-Rennspellen, da wir natürlich jetzt nicht von allen Herstellern ähm, Bälle zur Verfügung haben, weil das wäre logistisch gesehen gar nicht möglich von der auf der driving ranch Aber es gibt auch Kollegen, wo ich weiß, dass die mit ihren Firmen rumfahren, da kann man bestimmt auch Termine machen. Ähm, ja, die, die machen das dann professionell im Endeffekt. Also komplett professionell. Und da habe ich auch schon viel oder sehr viel Positives gehört.
1: Was würdest du sagen, wenn ich jetzt mit einem falschen Ball, also angenommen, ich habe jetzt hier so eine ganz lahme Schlägerkopfgeschwindigkeit und ich spiele jetzt halt mit einem ProV1, was glaubst denn du, wie viel Meter macht das dann so aus beim Drive? Oder kann das ausmachen?
0: Schwer zu sagen. Ähm, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten, weil da müsste man wirklich die Daten zu haben. Weil es ist jetzt einfach in den Raum, irgendeine Zahl zu schmeißen, hm. ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Aber was natürlich auch noch hinzukommt, der normale, also der Superamateur, sage ich mal, der trifft seine Bälle immer ziemlich knackig. Das heißt, dadurch entsteht natürlich auch ein sehr gutes Spin-Verhalten auf dem Ball und die Bälle gehen auch nicht so schnell kaputt. Während wenn jetzt ein normaler Golfer so ein Pro-Verein der eine sehr weiche Schale hat, ähm, dann gehen die Bälle natürlich auch relativ schnell kaputt, wodurch sie auch schon wieder ja, ihr Flugverhalten verändern, weil man vielleicht einmal den Ball nicht ganz sauber getroffen hat. Also das hat auch wiederum dann Auswirkungen auf den Ballflug und dann schmeißt man mal eben 5, 6 Euro einfach so weg. Ne? Also ich kann jedem nur empfehlen, nicht einfach die gefundenen Bälle nehmen, also wenn man sich dafür interessiert, nicht die gefundenen Bälle aus dem Teich nehmen oder sich den teuersten kaufen, sondern sich wirklich zu jemandem ja, einen Termin machen, der sich professionell um Ballfitting kümmert oder der halt diese Radarsysteme hat.
1: Und ich glaube, ja, wenn man halt auch vielleicht so überlegt, ne, ähm, naja, ich bin ja jetzt nicht hier der Supergolfer und spiele halt nur so ab und zu, dass halt wirklich nochmal dieser Aspekt dann halt zumindest immer mit dem gleichen Ball zu spielen schon eine große Auswirkung hat. Denn ich würde halt mal behaupten, beim, also spätestens beim Patten, da merkt man halt auch als ungeübter Golfer, ja, wenn man halt wirklich einen weichen Ball pattet und einen harten Ball, dass sie einfach total unterschiedlich rollen und ja von der Schl Schlagfläche abspringen, eine andere Geschwindigkeit haben und das ist natürlich tödlich, um dann Gefühl zu entwickeln. Das heißt, ja. wenn man irgendwie mit dem Golfen anfängt und dann halt immer, weiß ich, mit dem nächsten ähm, Lakeball dann unterwegs ist, also nichts gegen Lakeballs, ja, wenn man halt auch dann die gleichen spielt, ja. aber wenn die halt unterschiedlich sind, dann wundert man sich dann halt auf einmal, dass dann der Putt dann vielleicht da zwei Meter zu lang war und weil man es einfach nicht schafft, dann Gefühl zu entwickeln.
0: Genau. Also deswegen immer mit demselben Ball spielen oder mit dem gleichen Ball ähm, und nicht einfach so einen Kuddelmuddel in der Tasche haben. Ähm, das empfehle ich immer, was dann am Ende der Spieler draus macht, ist natürlich dann immer eine individuelle Sache. Ne? Also,
1: also ich habe ja auch immer Kuddelmuddelbälle mit dabei.
0: Ja, und dann nimmst du immer einen alten Ball raus, wenn du übers Wasser schlagen musst.
1: Nee, das mache ich nicht. Das mache ich. <lacht> ich habe die immer mit dabei, wenn ich äh, mit jemandem im Flight habe, der immer so. Ähm, Ganz heiß ist, ähm, Bälle zu suchen. Ah, okay. Dann sage ich immer, Na komm hier, dann nimmst du den und dann können wir jetzt weitergehen. <lacht> du brauchst du nicht weiter suchen.
0: Ja, im Moment ist ja eh Bälle suchen verboten. Also bei uns zu. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja also auch, ich habe früher ja viel Tennis gespielt und da hat man auch den Unterschied im Tennisball gemerkt. Und da hat man sich dann, wenn man jetzt ganz normal so einmal die Woche spielt, macht man sich da keine Gedanken drüber unbedingt. Aber wenn man dann mal die Bälle tauscht so, und man nimmt mal so ein sehr professionellen Ball und man nimmt mal so einen weicheren Ball oder mal einen härteren Ball, die springen schneller ab, die kicken mehr nach vorne, man muss schneller unterwegs sein und im Endeffekt ist es beim Golfball auch so. Also die kicken mehr nach vorne, die spinnen vielleicht mehr, die fliegen mehr, die spinnen weniger, die gehen schneller kaputt und ist man muss das halt auf seine Spielstärke genau anpassen, damit man auch ja, vollen Erfolg halt auf dem Platz hat.
1: Und du hast ja gerade angesprochen oder wir haben gerade noch darüber gesprochen, wenn man vielleicht am Anfang unterwegs ist, dass man noch nicht so saubere Ballkontakte hat und da vielleicht dann halt auch gar nicht so jetzt bei den langen den Unterschied spürt, ob der Ball jetzt weich ist oder hart. Aber das wollen wir ändern, und zwar in der nächsten Folge.
0: Genau, denn in Folge 20 sprechen wir über, ich nenne es mal die sauberen Ballkontakte. Also, wie treffe ich den Ball gut? Was muss ich dafür tun? Und ja, darüber sprechen wir in Folge 20.
1: Genau, und gerade in Corona-Zeiten sind ja saubere Ballkontakte äh, sehr hygienisch und deswegen freue ich mich da schon auf deine Tipps.
0: Ja, nicht, dass man sie vorher desinfizieren muss, ne? Genau, ja, da freue ich mich auch drauf und ja, bis dahin äh, wünsche ich äh, euch alles Gute und dir auch.
1: Super, dann bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.